0: Il y a la possibilité d'aller euh, visiter un, un chocolatier, moi qui suis fan du chocolat, et j'en avais déjà visité euh, des productions de chocolat, mais ça ne m'empêche pas de toujours euh, vouloir revivre l'expérience. Et j'ai vu que c'était en fait au milieu d'une montagne, un peu perdue. Et je me suis dit ça peut être intéressant d'aller voir là-bas ce qui se passe, mais forcément ben, là il faut marcher jusque là-bas. Donc au final, euh, pour te dire, j'ai fait 19 km dans cette journée.
1: Non, en claquette Claquettes. ou à pieds nus du
0: coup, hein. forcément il y a un moment les claquettes quand t'as un peu ce côté un peu terreux, poudre, tout ça, donc euh, c'est pas l'idéal, tu glisses surtout quand tu dois monter.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages et dernièrement Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Eh bien cette semaine, on se retrouve avec Teddy, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu Teddy, comment tu vas Salut Fred,
0: c'est vrai, ça fait, un, ça fait un petit moment, tout va bien, ouais, tout va et... très bien.
1: Et on a, euh, donc euh, la dernière fois où on s'était parlé, c'était euh, euh, sur l'aventure que tu avais vécue avec Sarah au Costa Rica, un épisode assez euh, riche euh, qu'on avait fait avec... Euh des belles aventures, des grosses anecdotes aussi. Euh, dans ouais, l'épisode, on t'a perdu, puis entre deux, on t'a retrouvé. Donc, ça, euh, ça c'était plutôt cool. Et euh, là, cette semaine, on se retrouve pour parler de la Colombie. Alors, la Colombie, on a décidé de le faire en deux étapes, euh, ouais. puisque euh, tu as fait deux semaines là-bas. Et il euh, y a une semaine où tu étais tout seul. Donc, tu vas nous raconter un peu tes découvertes. Et puis l'autre semaine tu étais pas seul mais tu nous le raconteras dans, dans l'épisode qui suit. Exactement. Allez, je te laisse la main pour nous parler de la Colombie.
0: Oui, alors du coup euh, oui, du coup pour revenir du coup du Costa Rica à Colombie. Euh, parce qu'entre les deux, il y a le il y a le Panama mais j'avais dé décidé en tout cas de de zapper le, le Panama même si mmh. euh, j'avais j'avais une petite curiosité, mais dans tous les cas, il y a, le Panama, il n'y a, a pas possibilité de passer par la frontière terrestre, en fait, entre Panama et, et Colombie. C'est une, une jungle. Donc, c'est soit en, en gros un détour en bateau ou en, en avion. Et comme je t'ai appris un peu par le temps, et comme tu viens de le dire, j'avais un ami qui allait me rejoindre. Du coup, je, voilà, je me suis, je me dépêche, je pars en Colombie directement. Et, et c'est juste pour ça, juste pour, pour préciser pourquoi j'ai pris pris pour une fois l'invol l'un vol entre, entre deux pays. Ouais. Et ma première étape en Colombie, j'avais vraiment envie de connaître Medellín. Mm -hmm. euh, Medellín pour, euh, ben pour toute son, son histoire. Euh, tristement connu aussi pour, euh, via, euh, via Pablo Escobar, même si je euh, oui. n'ai si pas envie, après avoir beaucoup parlé avec les gens là-bas, de, de résumer Medellín à Pablo Escobar. Mais euh, ça fait partie de l'histoire. Mais j'avais euh, voilà, cette curiosité, euh, j'avais entendu... Voilà, c'est une ville un peu très populaire, euh, très intéressante à voir parce que c'est un peu dans le creux de, de, de montagne. Euh, donc, euh, je suis arrivé à Médéine euh, avec voilà un peu cette envie de découvrir un peu la ville un peu dans, un peu en profondeur. Et, et donc déjà première image pour moi de Médéine, c'est j'arrive à l'aéroport et après en fait il y a un bus qui descend l'aéroport. Il est un peu dans la hauteur en dehors de la ville. Et tu as un bus qui descend en fait, tout le long, tout le long jusqu'à la ville. La date, tu as une vue incroyable en fait, sur la ville. Et tu te rends compte que oui, c'est tous des quartiers construits en fait, sur les flancs un peu de montagne. Donc, il y a une image vraiment impressionnante qui se dégage de la ville. Et, euh, et là, arrivé dans le centre, euh, bah, moi qui n'ai pas très ville, du coup, un peu, ça m'a fait bizarre de revenir un peu dans ce contexte très ville, très urbain, très, très, très peuplé, euh, très concentré, donc un peu pollution. Euh, Beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, mais, euh, mais tout de suite, déjà, j'ai vu la musique importante en Colombie, <rire> parce qu'il y a de <rire> la musique tout le temps, partout, donc que ce soit bon, un peu salsa, un peu d'autres musiques. Et, euh, et en fait, euh, donc je suis allé dans une auberge, hein, comme d'habitude, mm -hmm. dortoir, tout ça, et j'avais déjà réservé un, un tour... Euh, Là, je voulais, ça me donnait à cœur vraiment de faire un tour pour connaître un peu justement l'histoire. Donc, je m'étais penché sur. Bon, il y a bien sûr il y a, il y a une histoire plus importante en Colombie avec hein, l'époque préhispanique tout ça, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur en tout cas sur l'époque un peu de ben, narcotrafiquant autour de Pablo Escobar pour pour connaître l'impact en fait qu'il y a eu un peu dans cette ville. Donc euh, donc j'ai fait un tour euh, avec un guide. J'étais seul avec un guide qui m'a expliqué un peu tout ça et ouais c'était c'était un, un peu voilà c'était tu tu fais un tour t'es un peu mitigé du il y a du bon il y a du très mauvais mais euh, je trouvais ça intéressant parce que ça t'explique un peu le climat qui est un peu dans la ville maintenant et et puis le contexte un peu voilà sociopolitique comme j'avais parlé euh, déjà dans des épreuves présentes j'aime bien toujours connaître un peu
1: euh,
0: ouais. euh, comprendre un peu l'état l'état d'âme des gens maintenant et, et et je trouvais ça je trouvais ça vraiment chouette de le faire euh, c'est pas pour faire la, la promotion des narcotrafiquants loin de là mais euh, mais c'est je pense voilà c'était 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 vraiment intéressant et et donc c'était voilà ma première étape à Médéine, en tout cas dans la ville c'était un peu concentré sur ça et, et aussi aller voir le, le quartier de la Comuna 13 la Comuna 13 euh, qui a un quartier pareil touché un peu historiquement avec des 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 faits où il y a eu des massacres entre le gouvernement et le, le peuple et euh, et c'est maintenant un quartier en fait très artistique et que je recommande vraiment. C'est vraiment un chouette quartier. Il y a beaucoup d'art de rue, donc soit dans du graffiti, de la danse, du rap. Enfin, il y a, voilà, les gens, en fait, les locaux s'expriment et expriment l'histoire et le passé via l'art. Et du coup, c'est devenu, c'est passé d'un quartier des plus dangereux d'Amérique latine, euh, des plus pauvres, à un quartier un peu, bah, du coup, touristique, mais euh, du touriste, on va dire, un peu euh, fait par la communauté locale, en fait, organisé autour de la communauté locale. Et, et qui explique justement l'histoire en, en s'exprimant euh, via l'art et je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment chouette ce quartier très très intéressant
1: ce que tu veux dire c'est du tourisme c'est pas du tourisme de masse c'est du tourisme euh, créé par, des, 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 justement, par les locaux pour des gens vraiment euh, avertis ou curieux de, euh, de, de mieux comprendre
0: bah, c'est à dire qu'il y, y a quand même forcément c'est devenu un endroit très touristique parce qu'à tu t'as pas non plus euh, mille choses à faire dans la ville mmh. de Medellin donc euh, et et comme c'est un quartier très euh, populaire et très, euh, ben, du coup, engagé artistiquement, mmh. euh, et ça te permet, en fait, de découvrir l'histoire et, et des choses vraiment horribles, mais de façon un peu, ben, tu vois, les gens sourient, les gens dansent, les gens, les gens s'expriment par là. Et, et du coup, euh, je trouve ça super chouette. Et ils s'organisent entre eux, ils font des petits musées locaux dans leur maison pour t'expliquer un peu, bon, l'histoire très mmh. triste. Mais je trouvais ça vraiment chouette, ce quartier. Et du coup, je l'ai fait, en fait, dans le tour, euh, avec le guide que j'avais qui m'a expliqué bon, l'histoire de Pablo Escobar. Et on a terminé dans ce quartier qui n'était pas lié à l'histoire de Pablo Escobar, mais ça faisait partie du tour en tout cas. Et, euh, et c'était vraiment euh, vraiment chouette. et Donc, c'était voilà, ma petite partie, on va dire urbaine de mon, de mon, de mon, de mon périple en, en Colombie. En tout cas, ça a commencé par Medellin.
1: J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu disais quand tu arrives dans la ville et le, le, la musique et autres. Euh, pour ceux qui ont écouté, si ce n'est pas le cas, il faudra revenir un petit peu en arrière, mais... Ton arrivée au Chili, euh, tu, tu compares ça comment Parce que je me souviens que dans tes mots, il euh, y avait des phrases autour de la musique, autour de l'ambiance. Oui. Est-ce qu'il y a une comparaison Est-ce que justement, euh, euh, tu as préféré le Chili enfin, C'est quoi un peu les cas bah, euh, entre les deux Dire mes
0: préférences, euh, forcément, moi j'aurais toujours le Chili un peu euh, dans le cœur, <rire> euh, hein. puisque je suis resté quasiment un an là-bas. Mais... Euh, Colombie en terme de, la Colombie en termes de vie dans la rue, euh, c'est quand même ouais, est plus fort. Est, mm. il, après, forcément, toute grande ville d'Amérique latine, il y aura toujours beaucoup de musique, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement. Mais la Colombie, déjà, c'est quand même plus pauvre. Hum. Euh, et, et du coup, t'as l'impression qu'il y a encore plus de, de mouvement dans la rue, tous les marchands de rue, tous les, à chaque coin, il y, y en a un qui va, qui va vendre des mangues et qui va, du coup, ils ont toujours un microphone, donc ça, pour, pour mettre en avant son, son petit chariot. Donc, il y, y a toujours du bruit, il y a toujours un peu de musique, il y a, donc, il y a une ambiance où vraiment, tu sens que ça vit, quoi, en fait, dès que, dès que t'arrives. Et moi, qui n'ai pas très vite, donc, parfois, tu peux te sentir un peu étouffé, en fait, par cette ambiance, tu vois, et, et, mais, euh, mais c'est pas enfin euh, tu, tu sens qu'il enfin je sais pas j'aime bien ce côté très vivant en fait et c'est ce qu'il y a au, ce qu'il y avait au Mexique aussi que j'ai trouvé au Mexique mais le côté musical et artistique en Colombie j'ai l'impression qu'il est très, très 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 fort en tout cas okay. et et de la Colombie euh, de Medellín aussi pourquoi Medellín parce que je voulais aller à un petit village euh, pittoresque qui est à une heure euh, de de Medellin, mm. le village de Guatapé euh, qui est connu par ses, ses petits trucs colorés. Donc c'est un petit village avec des rues colorées. Et à 2-3 km de Guatapé, en fait, il y a un monolithe. Donc c'est un des plus grands ces monolithes du monde. Donc j'en avais déjà parlé d'un monolithe à, à côté de Querétaro euh, mm -hmm. dans, dans mon périple au Mexique. Et là, donc euh, je suis allé à Guatapé. Euh, donc en bus, on peut. Il y a des connexions directement en bus de, de Medellin à Guatapé. Euh, donc j'avais réservé d'abord une nuit euh, dans le village de Guatapé, au centre, pour voir un peu voilà, les rues colorées, voir un peu comment, comment, comment bah, la vie qu'il y a en fait, et, et puis manger un peu, hein, forcément toujours connaître la, la gastronomie, <rire> ça c'est une de mes priorités. Et, euh, et ensuite j'avais réservé deux, trois nuits, si je me souviens, peut-être trois, trois, trois nuits, en Airbnb, euh, dans une maison en fait, chez des gens, donc une maison d'hôtes, euh, dans la campagne, pas trop loin du monolithe justement, donc ça m'a permis de, de me connecter plus de, avec le monolith un peu de, de manière un peu plus proche et, euh, et je voulais surtout ben, vivre en fait deux trois nuits chez les gens, voir comment ils vivent, donc même si bon il y a ce rapport un peu business puisque là c'est maison d'hôtes hein, donc je ne suis pas hébergé gratuitement mm -hmm. mais honnêtement je l'ai senti comme tel c'est à dire que, à part que j'ai payé ça je le, je le mets à part, mm -hmm. mais j'ai été reçu vraiment de manière incroyable et c'était si tu veux c'était des gens ben, qui vivent dans la campagne, donc autour c'est que des petites montagnes. Euh, et, euh, et ils avaient vraiment, eux, l'envie, de, justement, de, bah, de montrer, de cuisiner pour toi, de parler de l'histoire, de parler de plein de choses. Et tout ce que j'adore, forcément. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis resté deux, trois jours avec eux. Ils m'ont montré un peu bah, dans leur village. Donc on a marché un peu autour. On a été voir l'église du coin. Donc, tous les gens te regardent un peu de manière un peu surprise. Parce que voilà il n'y a, a vraiment pas, pas un touriste. Mm -hmm. Mais... Euh, et c'était vraiment chouette. J'étais très, très bien reçu. Et à limite, j'avais envie, bon, je vais peut-être rester un peu plus longtemps, mais j'avais pas trop le temps. Mais, mais c'était, euh, c'était vraiment, c'était vraiment agréable. Et ça permet, euh, c'est vrai que parfois, de se rappeler, bon, t'as le coin touristique où forcément, c'est, ça te connecte un peu avec tout. Mais parfois, de prendre un peu de recul, aller euh, dans le coin reculé, même s'il y a rien à faire, hein, parce que vraiment, il y avait, à part marcher un peu autour, il y avait rien. Mais juste, ça te permet de te rapprocher parfois vraiment des gens de manière, euh, bah, très authentique et très, euh, ah, t'as pas choix en fait, donc il n'y a que ça à faire, là c'était de, de parler avec eux en fait, mmh. et même eux me dit tu vas pas t'ennuyer, je dis non, je, je vais passer la journée avec vous, on, on va cuisiner <rire> ensemble, on va... Ouais, je, vais, je, vais, je vais découvrir, donc euh, j'avais bien aimé cette étape, et ça me permettait de, bah, juste après la ville, tu vois, de, ouais, de trois veux, jours en campagne, reconnecter. Euh, voilà, de reconnecter et, et de préparer du coup mes, mes petites étapes suivantes, et, et du coup je suis allé aussi, euh, forcément en monolithe et ça je le, bon, je le recommande à beaucoup, c'est magnifique, bon, très touristique forcément, surtout que c'est pas loin d'une du, grande ville, donc forcément le week-end c'est bon des monde mais ah, c'est chouette à faire en fait, un, là c'est un monolithe, contrairement à celui que j'ai fait au Mexique où c'est resté un peu à l'état brut, là il y a vraiment un escalier qui est construit dans le monolithe en fait, où tu, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à avoir un point de vue en haut et on, en haut, c'est entouré un peu de... Enfin, tout tous des, des, des lacs, en fait. Mais des lacs coupés par des ben, des, 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 des petits îlots, en fait. Donc, mmh. c'est tout vert autour, tout entouré d'eau. C'est vraiment très, très joli. Et je le recommande, je le recommande vraiment, vraiment. C'est un petit côté naturel à une heure d'une grande ville. Vraiment très charmant. Avec le village en plus coloré, pas loin. Un, un beau petit... Un, une belle petite coupure de 2-3 jours là-bas. C'est très agréable.
1: Donc, le monolithe, le, le, le nom du village, c'est... Rappelle-nous... Guatapé.
0: Guatapé, ok. Guatapé. C'est connu, enfin, pour ceux en tout cas, okay. qui qu vont en Colombie, qui qu cherchent les, les choses à faire, quand, surtout quand ils vont en Médine, les choses mm -hmm. à faire autour. C'est un des numéros un, c'est dans le top 2 de 3 de, des choses à faire dans cette région-là, en tout cas. C'est okay. très connu. Et... Euh... Donc euh, là ensuite, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, j'allais la, la, avoir la visite d'un ami, mmh. euh, donc j'avais qu'une semaine entre guillemets pour moi en Colombie avant de, de recevoir un, donc, mon, un ami espagnol qui était mon coloc en Irlande.
1: <rire> J'aime bien ces connexions, un ami espagnol, euh, colloque en Irlande avec un français, <rire> on se retrouve où en Colombie, c'est top, j'adore. Voilà qui m'avait contacté en fait
0: pendant, si je ne me trompe pas, pendant que j'étais au Guatemala ou dans, dans les pays d'Amérique centrale, mmh. et, euh, et qui m'avait dit clairement, écoute, j'ai deux semaines, c'est un peu en dernière minute, un peu à l'arrache comme ça, il me dit, je te rejoins, tu peux me rejoindre, tu peux me rejoindre en Colombie, euh, au moins, voilà, tu vas découvrir la Colombie, puis moi aussi, et on peut se faire une semaine là-bas. Donc moi, après ce village de Guatapé, L'idée, c'était de rejoindre la côte caribéenne, parce que j'avais que deux semaines en haut en Colombie, et la Colombie, c'est un pays aussi qui est assez grand. Ouais. Donc, euh, et il y a un carnaval qui est très connu en Colombie, je crois que c'est le deuxième plus grand carnaval d'Amérique latine après celui de Rio. Euh, ouais. C'est le carnaval de Barranquilla, donc qui est sur la côte caribéenne, donc la côte nord de Colombie. Mm -hmm. Et le projet, du coup, moi, quand j'ai parlé à mon ami, j'allais au carnaval, je lui ai dit, bah, ça peut être super qu'on qu se fasse ça ensemble. Tu donc, euh, après Guatapé, je me suis dit, je vais aller tout de suite rejoindre la côte caribéenne pour, pour profiter ouais. un ou deux jours avant que lui, il arrive. Mm -hmm. Donc, j'ai pris euh, l'avion de à euh, à Santa Marta. Donc, euh, à il faut savoir qu'il y a trois, on va dire, trois grandes villes principales sur la côte caribéenne qui sont euh, Santa Marta, euh, Barranquilla et Cartagena. Cartagena, qui est, connu, euh, qui est très connue du tourisme. Euh, donc, moi, je suis arrivé à Santa Marta. Euh... Et, et
1: juste, quand tu dis, tu prends un avion, c'est un petit coucou. Euh... Euh, comme bah, on imagine dans les films, ou c'est.
0: Euh, non, non, un... non, 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 c'est là, c'est des vols. Bah, c'est quand même, tu sais, la, la Colombie, c'est quand même assez grand. Donc, ouais, euh,
1: ouais.
0: De, 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 Karta, de Santa Marta à Medellin, je pense que tu as une heure, une heure, une heure et demie de vol, si ouais, je ne dis pas ouais, de ouais. bêtises. Donc, c'est comme si euh, quand j'allais de Dublin à Bruxelles, en fait. Donc, ouais, c'est quand même ouais. des vols. Euh, non, c'est pas le, le petit
1: coucou. Ah, euh... <rire> oh, je me non. suis dit, avec le cartel, tout ça. Enfin, voilà, oh, y a, tout, est, tout était dans l'ambiance, quoi.
0: T as, t as, tu, tu dois certainement avoir des petits vols <rire> des, petits, des, petits, des petits vols locaux, ça, c'est sûr. Ouais. Mais, mais, mais là, non, c'est pas le cas. Justement, j'avais pensé, quand j'étais en Costa Rica, l'idée, c'était de passer par le Panama et, et la Colombie. Et là, il y avait des petits vols comme ça. Pour aller au premier village colombien, en fait. Et je me suis dit, ça peut être une expérience, mais bon, mes plans, mes plans avaient changé. Et, euh, et du coup, non, là, je suis arrivé à Santa Marta et mon ami, à l'arrivée deux jours avant. Euh, deux jours avant, deux jours après. <rire> Donc, euh, j'ai profité de Santa Marta aller euh, au, au petit village de, de Minka, donc, c'est un, un peu dans les terres, en fait, dans les montagnes, à une heure de Santa Marta. Donc là, c'est pareil, c'est un petit collectif un petit bus, une sorte de, de fourgonnette, un petit van pour aller, pour rejoindre les montagnes. Et je voulais aller là-bas parce qu'en fait, ben, tu as plein de marches à faire et en fait, tu as surtout des productions de, de, de café, de cacao aussi. Ah. Donc, je voulais forcément Colombie, on pense café colombien ah, aussi. Oui, forcément, ouais. Donc, euh, donc même si là c'était pas en tout cas l'époque de, de, de la récolte, euh, forcément je me suis, je vais aller goûter quand même quelques bons cafés. Donc, euh, j'ai passé deux jours là dans ce, de ce village de Minka, qui est aussi un peu connu du touriste en tout cas pour pour celui qui va à Santa Marta. Souvent on conseille d'aller dans la région de de ce petit village de Minka dans les montagnes parce qu'il y a des cascades, euh, des belles randonnées à faire. Euh, il y a des petits puits où, où tu peux te baigner. Euh, des petits dit, oui, des petits, oui, des petites sources, qu'ils appellent ça les poissons, mais c'est des centres mmh. de sources. Il euh, y a forcément les productions de café, tout ça, donc, euh, et c'est très exotique, c'est un peu humide, c'est vraiment joli. Et du coup, voilà, j'ai passé deux jours là-bas euh, pour justement goûter du café, visiter des productions. J'ai voulu faire ça encore à ma manière et je l'ai encore payé d'une certaine façon.
1: Vas-y, ah, raconte. <rire> pour,
0: la petite, pour la petite anecdote, <rire> ben en fait, quand tu arrives au village de Minka, on te dit l'idéal. Euh, bon, tu peux prendre soit des petits. Il euh, y a des. Il y a des parfois des petits tuk touk, mm. ou sinon beaucoup en fait louent un scooter ou une petite moto ou un quad pour aller ben, jusqu'aux productions de café ou alors mm. pour aller jusqu'à l'entrée des 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 chutes d'eau, des choses comme ça. Je me suis dit, je vais aller faire ça à pied tranquillement. J'ai vu qu'il y avait un il y avait, un, il y avait une, une petite production qui était à 2-3 km je, je, Il faisait bon, il faisait chaud. J'y vais en claquette. J'y vais en claquette. Je ne sais, tu sais, sais pas pourquoi,
1: sais... mais cette partie-là de, de l'explication, elle va, à mon avis, avoir un, un impact. Je ne sais pas pourquoi.
0: Voilà. Important, oui. Parce que ce <rire> n'est pas comme si j'étais sur de randonnée. Je suis habitué à marcher. J'adore ça. Il n'y a aucun problème. Et puis là, c'est vallonné en plus. Mais comme c'était il euh, n'y avait pas un chemin... De on va dire, entre la forêt qui, qui allait à l'endroit où je voulais aller. Donc, je suis passé par la route, en fait, simplement. Donc, cette petite route bien bitumée, bien Et euh, voilà, tu vois des scooters passer qui, qui justement, prennent des... De... Soit tu peux louer des scooters, ou alors, as des... en fait, c'est des scooters taxis Donc, c'est mm -hmm. des mecs que tu payes, tu négocies avec eux, ils t'emmènent. Donc, je vois, voilà, des, des jeunes hein, que comme moi qui passent sur des scooters et moi, en train de marcher où il y a personne, du coup. Et toujours, tes dit avec ça sa soif d'aller de, de, un peu plus loin et de connaître un peu plus loin, donc d'un point je, ça m'a emmené à un autre, ça m'a emmené à un autre, j'ai continué à marcher en fait, d'un point à un autre. Euh, donc je suis allé visiter ma production de café, je suis allé à une source, après je me suis dit, ah, il y a la possibilité d'aller euh, visiter un, un chocolatier, moi qui suis fan du chocolat et j'en avais déjà visité mm -hmm. des productions de chocolat, mais ça ne me, ça m'empêche pas de toujours vouloir revivre l'expérience. Et j'ai vu que c'était en fait au milieu d'une montagne, enfin un peu perdu et je me suis dit ça peut être intéressant d'aller voir là-bas ce qui se passe mais forcément ben là il faut marcher jusque là-bas donc au final pour te dire j'ai fait 19 km dans cette journée
1: non en claquettes, claquettes. <rire> ou
0: à pieds nus du coup hein, forcément il y a un moment les claquettes quand tu as un peu ce côté un peu terreux poudre tout ça donc euh, c'est pas l'idéal tu glisses surtout quand tu dois monter donc bon, j'étais à pieds nus dans... Donc, dans, dans une sorte de, on va dire, de. C'est pas vraiment jungle-jungle, mais en tout cas, il voilà, y a des petites bêtes, il y a plein de choses. Donc, euh, et puis, il fait chaud. Et... Donc, voilà, je me suis embarqué là-dedans. Quand je suis rentré au soir à l'auberge, ben même pas à même, même l'auberge, que du coup, j'avais pas, euh, juste passé une nuit là-bas. Et, et en fait, ça, c'était le lendemain. Donc, je repartais le, le, le soir même, en fait, à, à la ville. Euh, à la, à la ville de Santa Marta. Donc du coup, j'ai fait ces 17 km, 17-18 km, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé au soir à l'auberge à Santa Marta, donc après avoir repris le bus, crois-moi que j'ai bien dormi. Hein. <rire> <J 'ai... rire>
1: je vais <veux bien rire> imaginer en plus. Euh, J'imagine que quand tu marches pieds nus, tu es tout le temps euh, hyper vigilant sur savoir où tu mets les pieds quand même parce que. Bah c'est
0: ça, oui, ouais. parce que tu, tu pars des, des petites bestioles, quoi. Et... Mm, mm. Mais c'est génial parce qu'en fait, tu... là, -là j'étais vraiment au cœur des montagnes. Enfin, euh, au en cœur, voilà, de, de cette nature, et tu vois des gens qui habitent là, euh, au milieu de tout ça, et tu vois des enfants qui sont là, qui vivent là. Tu te dis, mais le chemin qu'ils ont à faire pour aller à l'école, enfin, ouais. c'est c'est fou. Est-ce que tu passes Enfin, c'est pas comme si tu as une, vraiment une route, quoi. T as un, juste un petit sentier de, de randonnée, et, et puis ils passent là. Et parfois, tu passes même dans le. Du coup, as un petit, on va dire, un petit impôt Tu passes le chemin. Il est fait dans. Bah, tu passes dans le dans la maison en fait de quelqu'un, enfin, dans son jardin. Donc il euh, y, y a un petit portillon, il te dit voilà, laisse une, laisse une petite pièce. Ou alors si le bonhomme, il a l'excès, ben il te dit tu me donnes une petite pièce. Mais, euh, mais je, trouvais ça, je trouvais ça génial.
1: Moi, il faut que tu me dises, parce que tu as dit que tu aimais le chocolat, mais j'en je, je, suis un bon aussi. Tu as été goûté euh, dans, dans une production, parce que tu avais déjà au Mexique, hein, je pense, tu étais passé... Ouais,
0: j'avais fait ça au Mexique, j'avais ouais. fait ça au, au Guatemala et au Nicaragua. <rire> je, je, je me fatigue jamais de goûter de ouais, le, le chocolat. Et, et là, c'était intéressant parce que c'était vraiment une petite production très locale. Enfin, c'était mm -hmm. pas pour exporter euh, c'est du produit qui vende peut-être juste dans le, le petit village à Dominica. Et euh, oui c'était bon hein, forcément hein, je ouais. me je <rire> suis régalé en même temps, un chocolat du coup forcément tu fais le moment parce qu'ils vendent un peu du coup des bains brownie un chocolat chaud donc, mm. euh, bon, donc t'en profites en même ouais. temps t'as as marché as marché jusque là et, euh, et par contre le chemin pour redescendre euh, pour revenir à minka euh, j'ai vu un un gars qui passait en, en scooter et qui m'a même pas proposé, je ne sais même pas s'il était taxi, je l'ai arrêté, je lui ai dit, écoute, tu veux pas m'amener jusqu'au village Parce qu'en plus, il, il commence à se faire tard, et je savais pas jusqu'à quelle heure il, ouais. il avait les, les, les vannes pour rentrer à Santa Marta. Et du coup, il m'a dit, oui, bah, écoute, je te prends, et là, c'était chouette, parce qu'il m'a pris sur sa petite moto, donc c'est même pas une route, hein, c'est vraiment un sentier entre pierres, ouais. tout ça, et... Et t'as le soleil qui se couche un peu, donc tu as la vue de montagne, le soleil, tu as l'arrière d'une moto de quelqu'un que tu connais pas, et euh, au milieu de le voir au milieu de la, la nature, et là c'était une belle image en fait, ce, ce mélange de couleurs, de montagne, du, du soleil, c'est très joli, et, et arrivé à Minka, j'ai pas regretté d'avoir de, de, pris cette moto, parce qu'en fait j'ai pris le dernier van pour rentrer à la ville, wow. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, c'était une belle petite, euh, belle petite étape à Minka. Je, je recommande aussi, très, très, très charmant, bon, c'est très campagne, très tout ça, mais euh, ça permet de voir un côté un peu plus profond de la Colombie et c'est vraiment chouette.
1: Et puis tu, et... T t avais dépensé ton énergie avant d'accueillir, euh, avant d'accueillir ton pote.
0: C'est ça, bah, je savais qu'avec lui, on n'aurait pas le temps de, de faire cette étape. Ouais, ouais. Euh, donc je me suis dit, voilà, je voulais vraiment le faire. Euh, et, et donc là, je suis retourné du coup à Santa Marta, donc en partant de Minka, euh, où le lendemain, j'allais euh, du coup euh, recevoir euh, bah, bah, mon ami. Oui.
1: Ok. Et bon, avant, avant de terminer l'épisode, euh, tu as parlé aussi de café. Euh, Dis-nous le café colombien. Est... Bah Est très bon. Hein.
0: Ouais. Très bon, oui, forcément. Euh, très, très... Alors après, à savoir qu'en Colombie, à chaque coin de rue, tu as toujours un petit chariot, quelqu'un qui vend du café. Ouais, euh, mais... Malheureusement, c'est pas le bon café. C'est-à-dire ah. que le, le bon café, l'exporter, comme dans beaucoup de, de... Mm -hmm. bah, tu sais, au Chili, j'en parlais aussi avec le oui. saumon, par exemple, oui, oui, oui. Euh, avec l'avocat aussi, euh, qui en fait les, leurs meilleurs produits sont euh, exportés pour nous Européens qui payons ça une fortune. Et en plus, parfois, euh, par exemple, le cas, c'est le cas des avocats où bah, c'est un peu la surprise parce qu'ils les exportent, ils sont pas encore mûrs, tout ça. Donc, donc, c'est un peu malheureux de de, de voir. Euh... De, de voir que les gens locaux au final ils ont pas leur ils produisent pour pas consommer leurs meilleurs produits bon après si tu vas dans par exemple la Minka dans les petites productions locales tu vas tu si tu vas goûter des, des bonnes choses mais eux-mêmes les gens te disent quoi enfin les bons produits sont exportés et en plus la plupart des propriétaires des de, de, de toutes ces productions généralement sont étrangers euh, beaucoup d'allemands mmh. m'a dit euh, des britanniques américains euh, quelques français parfois aussi et... mmh. Donc, c'est toujours un peu triste, tu sais, tu prends un peu de recul. Tu, les gens, enfin, ils sont payés une misère pour travailler là et, et au final, en plus, pour un propriétaire qui n'est même pas local et, 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 les, et les produits qui, en tout cas, qui, qui, où ils travaillent, mais voilà ils passent leur temps, ils donnent beaucoup d'énergie à, à avoir des, des produits de qualité et, et ça part ça part à l'autre bout du monde. Donc, c'est toujours un peu dommage, en fait. Tu as toujours un petit pincement quand tu entends leur histoire. Tu dis, il y a quand même quelque chose qui est un peu mal fait dans ce monde parfois et... Ouais. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai quand même goûté oui, quelques, quelques bons cafés. Euh, quand tu as l'odeur dans la rue, un peu du café aussi, c'est toujours, toujours agréable. Mais, mais ouais, il y a toujours du pour et du contre à ces choses-là. Ouais, ouais, je comprends, euh...
1: je comprends. Ouais, et quand tu le vis encore plus et que tu partages avec les gens euh, locaux, c'est que tu te dis, ouais, il a, y a un truc qui ne va pas. quoi bah, C'est ça, bon, c'est
0: bon. comme si, pour faire un parallèle, c'est comme si qu'en France, tous nos, tous nos fromages... Mmh. Euh, tous les, les, les fermiers avec, avec leurs leur mille vaches et ils, ils mmh. passent leur toute leur énergie à produire du fromage et en fait et nous on aurait juste un tu sais un camembert juste très industrialisé <rire> ça. et tout le bon fromage il partir à l'étranger tu vois donc c'est pour faire un parallèle en gros c'est ouais. ça donc ah, ça nous on s'en rend pas compte parce que non, en plus on est on consomme beaucoup de café en france donc on, mmh. a ce, on va consommer des bons cafés des bons des bons produits qui viennent de l'étranger mais au final, ben, ces produits qui viennent de ces pays-là, parfois, ben, ça dépend de, de, des locaux, en fait. Donc, euh,
1: ouais, c'est un peu dommage. C'est dommage. Eh ben, écoute, tu sais quoi On va finir là-dessus parce que prochain épisode, euh, on accueille ton pote espagnol que tu as rencontré en Irlande.
0: Ouais. Exactement.
1: OK. Eh bien, écoute, <rire> rendez-vous euh, au prochain épisode. On continue à parler de la Colombie, mais cette fois, plus tout seul, mais à deux exactement. Voilà. Allez, Merci. à plus tard, Teddy. Merci Fred, à plus tard. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcast notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les sportifs et sportives, ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien